0: Til med Det er mandag og vi har netop overstået en helt pride uge i vores hovedstad København, hvor dansker i 10.000 vis fejrede mangfoldighed, kærlighed og retten til at være den man er med en række arrangementer og fester. Det hedder så jo, at man skal huske ikke kun at hylde priden en gang årligt, men også debattere de emner og udfordringer, som knytter sig til seksuelle minoriteters hverdag resten af året. Så det gør vi. Senere får vi besøg af Mads Samsing, som er næstformand i Fagforeningen HK, og han mener, at der fortsat er masser af udfordringer på arbejdsmarkedet på det her punkt. Vi skal også høre fra en lokal 3 både om hvorfor hans afdeling netop er blevet LGBT-plus-certificeret, og hvad man kan gøre ved, at særligt homoseksuelle mænd ifølge 3F's eget fagblad i stor stil fra netop deres branser. Men allerførst, så skal vi tale lidt med en repræsentant for et fag, som mange måske finder lidt særligt og ekstra vagant, nemlig skuespillerne. Hvordan ser det arbejdsår egentlig ud for en helt almindelig skuespiller, og hvilke særlige udfordringer har de med deres fag i forhold til den lovgivning og de systemer, der ellers dækker vores arbejdsmarked? Jeg arbejder selv til sammen med skuespillere. Jeg er nemlig scenetekniker, 3 f og fællestillismanden. Det næste times tid er dog jeres vært. Velkommen til programmet. Rasmus Hammerik, det er dig, der er skuespilleren. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Æm, hvis man nu sidder derude som lytter... Øh hvor okay, kender man så dig fra? Hvad man plejer at sige uh, You might remember him <laughs> from such
1: movie as Jamen det er altid et godt spørgsmål Og det ender altid med at blive meget pinligt og mig der står og nævner Helt en masse ting og folk der siger nej den har jeg heller ikke set Nej <laughs> den har jeg heller ikke set øhm, Jamen jeg har øh, De sidste år tror jeg har fået mest medieommærksomhed På at være også nomineret med en kortfilm Der hedder On My Mind som øh, Jeg var en tur i LA med der i øh, marts ja. april Sidste år og så ellers så har jeg lavet Ja øh, serier og film i lang tid Og så spillet teater også en del For ja. øh, det ligger dog en del år tilbage sidst jeg, jeg stod på scenen, øh... og så speakerer jeg rigtig meget, og det her, jeg stod lige og lyttede til din stemme og tænkte, nej ja. det bliver sådan et... Uh... De lækre stemmeres det her.
0: Jeg har jo det, man kalder en fløjelsblød øh, stemme, der sådan, du ved, er bygget på at drikke og gå til spejder. Kan, kan, du, kan, du, kan du nogle tricks, så jeg kan få lidt mere rust i den? Så, <laughs> så det... Jamen, der vil jeg
1: bare fortsætte med den kaffe, du så ekstraordinært har fået i dag, kan okay. jeg se. Ja. Æm, For den kan godt tøje lidt ud. Æm, nej, jeg spiker en del øh, både reklamer og øh, lægger stemmer til tegnfilm. Ja. Så jeg har øh, sikkert forstyrret øh, manken søndag morgen hos de forskellige forældre derhjemme med, med alt muligt. Så
0: hvis ikke man kan huske derude, hvordan du ser ud... Så kan man lige nu
1: gå ind på Netflix og se en tegnefilm, der hedder Sibist Søuhyrene, ja, okay. øh, hvor jeg spiller hovedkarakteren Jakob Fritz.
0: Ja, det skal man i hvert fald høre din stemme, det skal man, i høre i hvert fald. stemme. man kan genkende din stemme. Ja. Ikke? Øhm, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til Rasmus Hammerik omkring hans arbejde som skuespiller, så er du velkommen til at sende en sms. Den skal du sende til 1424, og den skriver du R4, efterfulgt af et medrum, og så din spørgsmål eller din besked. Rasmus, hvorfor spiller du ind i skuespillet?
1: Det er et godt spørgsmål. Min farmor spurgte mig faktisk en gang, om jeg ikke lige så godt kunne være elektriker, hvis folk nu klappede af elektriker. Ja. Og jeg tror til dels, hun har lidt ret. Øh, man kan sige, at jeg spiller skuespil, fordi jeg, går, jeg som regel har noget på hjerte, og det er en sted, og jeg har mulighed for at få det ud. Øh, og så gør jeg det også, fordi jeg er så heldig at få lov til at leve min hobby. Ja. Jeg elsker at lave kreative ting. Jeg elsker at finde på. Jeg elsker at indgå i dynamikker og samarbejder.
0: Ja. Og det indeholder skuespilfaget rigtig meget. Ja, men nu siger du, at leve af ens hobby, og det, det er jo normalt, når vi så tænker vi fodboldspillere ja. eller et eller andet også, ikke? Og så lad mig da bare lige springe direkte ud i den. Altså, hvor, hvor mange skuespillere i Danmark kan leve af deres hobby?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg tror, de færreste kan leve af det 100% øh, øh, i de glorificerede dele af skuespilfaget, som er dem, vi de mm. tænker på, netop at stå på scenen eller lave film eller tv. Ja. Jeg tror rigtig mange kan leve af det, fordi at vi har en kludetæppe økonomi, hvor der også bliver undervist lidt, og der bliver spikket, og der bliver dobbelt, mm. og der bliver øh, øh, lavet øh, faglige kurser for, for virksomhedsorganisationer i forhold til konflikthåndtering og hvad der ellers kunne være. Mm. Alle mulige forskellige ting. Hvis du har mange varer på hylden, så tror jeg godt, du kan leve af det. Hvis du kun vil stå på scenen, så tror jeg, det kan blive sværere. Ja, og hvis du kun vil stå på ens bestemt slags scene... Og spille altså, en og... hovedrolle, ja. så, så, så er der længere mellem snapsen. Ja. Øh, men jeg tror, og heldigvis igen kan man sige, at kreativiteten i, i min branche jo netop også smitter ud i den del af, af, af verden, altså i, i den del af ens arbejdsliv, at man ja. netop er i stand til at finde på sjove steder ja. og sjove måder og komme til at leve af noget, der minder om det, man man laver i
0: forvejen. Okay, så det er ikke sådan... nej øhm... lad mig stoppe på en anden måde. Altså, hvor, hvornår vidste du, du ville være skuespiller? Altså, okay, så er det sådan det, jeg gør? Øh... Ja, øh... Altså, de...
1: altså... jeg besluttede mig for at søge ind på teaterskolen tilbage i 98. Mm. Øhm... Og det var egentlig lidt sådan en... Nå, nu havde jeg spillet Der var, lidt, yngre, ja. en yngre, der, der var jeg en yngre, en yngre model, ja, øh, og havde fået lov til at være øh, kurist op på Aalborg Teater. Øh, de lavede Cirano og havde været deroppe og, og været med til at lave den forestilling. Øhm, og så blev, var jeg så heldig at blive instruktørassistent for Peter Rækker, da han overtog Magnokopaktaget op i allerede. Øhm, og, og fik ligesom smag for det her, og fik ligesom lov til at og, og se, hvad det egentlig også var. At lave teater. Ikke mm. bare gå ind og se en forestilling og blive betalt af det, men, men også se, hvad, hvad arbejdsprocessen var. Mm. Og der tror jeg, jeg tænkte, at det gad jeg egentlig godt prøve at, at ja. søge ind. Og så har jeg altid godt kunne lide at stille mig frem og føre mig frem, <laughs> der er nok nogen, der vil sige. Ja. Øhm, men, men, men
0: jeg har ikke været bleg for at få opmærksomhed, øhm, ja. og det er jo også en fordel. Mange, vi har jo mange, for eksempel, øh, nu er der jo ikke nogen hemmelighed, at jeg, som jeg sagde, arbejder med skuespillere, og, og vi har jo på min arbejdsplads, for det også er også en statslig arbejdsplads, så skal vi tage en masse erhvervspraktikanter fra helt almindelige skoler mm. i Viborg, Aalborg, og Brønders, Lever, Amager og Amager osv. Øhm, og der ender en del i sceneteknikken, øhm, og bliver en lille bitte smule skuffet, når det er arbejdet også sådan, primært handler ja. om at bokse store ting op og ned, læse lastbiler læs, og farge. Fordi de kunne faktisk rigtig godt tænke sig at være skuespillere, ja. øh, særlig mange af dem, ikke? så jeg tænker, at, øh, er det en fordom, jeg har, når jeg siger, at der er også rigtig mange skuespillere, som har vidst, det ville de være, lige siden de gik i 7. klasse? Nej, det er der rigtig mange, der har vidst. Ja. Eller drømt om, i hvert fald.
1: Helt klart drømt om, og, 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 og man kan sige, for rigtig mange øh, starter det jo sådan i din tidlige alder, hvor vi laver skolekomedier mm. og sådan nogle ting, og der er, det jo, der er det jo det, vi bliver præsenteret for. Det er jo ja. sjældent, når vi laver øh, noget i fjerde klasse, at der nogen, der siger, hvem laver lys, og hvem laver lyd, og hvem vil ja, ja. bygge scenografi, ja. fordi det er der nogle voksne, der gør. Så vi bliver introduceret til, 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 til hvad skal man sige, det kreative fag, altså skole- mm. teatret, kan man sige, øh, Gennem skuespillet. Ja. Øh, og derfor tror vi, det er det, man kan. Og jeg stod lige og havde en, en, en samtale med en instruktør, øh, Liv Helm, øh, fantastisk teaterinstruktør, her i weekenden netop det der med, at, at, at det tager jo noget tid, for man så finder noget Gud, man kan også alt det andet. Mm. Der er nogen, der laver og Gud, det synes jeg egentlig er spændende. Mm. Man tror, at man skal være enten skuespiller eller instruktør, fordi det er, ja. det er det, man bliver præsenteret for. Det er det, alle ved, hvad er. Ja. Det er de færreste, der ved, hvad en sætrekvisitør på en film laver, mm. eller mm. hvad en produktionsassistent laver, eller hvad man laver på, på, på scenen ikke? Mm. på, på det mm. Er det et
0: øh, vil du sige, at det at være skuespiller er hvad kan man sige sådan et, et talent man har som så forfines øh, over år, eller er det et håndværk man lærer fra bunden? Hå, altså Jeg stiller ja, er stille og spørgsmål. Det er mere <laughs> fordi
1: så ender vi i en eller anden diskussion af hvad talent er. Jeg, jeg tror jo, at øh, jeg tror jo, det der med at have noget, som, er, sådan, som bare er noget, der er gudsbenået, så kan man have nogle fysiske fordele i, i, i fodbold i forhold til at have en... Ja. en, en
0: jo, Dan sagde jo, øh, det er 5% talent og 95% hårdt arbejde. Ja, og, og det tror jeg
1: virkelig virkeligheden også, der. er. Okay. Altså, og så tror jeg, at, du ved, at jeg ville være en virkelig, virkelig øh, dårlig bjergrytter, for eksempel, fordi jeg er øh, 91 og vejer 100 kilo. Ja. Øh, så der er også nogle fordele. Der kan man sige, er heldigvis ikke præget af, af den slags ulemper. Jeg tror, det er øvelse. Altså, der var engang ja. en, der sagde, at den, der øver, som mest bliver bedst Okay. Det,
0: det tror jeg er rigtigt. Øh. Men, men er det, man øh, som skuespiller, det, det har jo også ændret sig lidt, for nu nævnte du selv i indledningen, at, at måden for eksempel at, at, at stykke et års sin eksamen på, mm. det er jo, at man øh, speaker, og så reklamer osv., alt sådan noget, ikke? Så er... Man, der er jo mange slags kunstnere altså nogen bliver musikere, nogle bliver billedkunstnere øh, nogen spiller skuespil men er, er det man tænder helt vildt på, det er det at man rent fysisk gør nogle ting, står på scenen og gør et eller andet eller er det øh, ordene altså er det teksten, er det dem man øh, arbejder med og, og prøver at finde nye måder og altså, gøre ting? Jeg, jeg tror at, at, at der er i hvert fald er to, forskellige,
1: øh, skal man sige, to forskellige typer skuespillere. Øh, nu bliver det igen meget generaliserende. Der, der er den skabende kunstner, og så er der mm. den udøvende kunstner. Og mm. jeg er helt klart mere i den udøvende kunstner, jeg er ikke særlig god til at skabe selv. Og det er der rigtig mange af mine kolleger, der er. Og, og specielt hvis man begynder også at tage musikerne med ind og siger, at de, de er gode til at skabe noget selv. De har noget på hjertet. de kan mm. få ud kreativt. Jeg har behov for, at der er nogen, der giver mig noget i hånden, jeg skal lave. Fordi jeg, jeg har ikke den anden side, sådan, immer, når det kommer til det kreative. Øh, øh, så for mig er det. Altså, jeg har altid elsket ord. Mm. Øhm, men det er jo også, jamen det er jo det at stå der, altså det er jo, mm. jo arbejdet, altså jeg tror jo igen det her, som du hvor meget talent og meget hårdt arbejde, hvis man ikke elsker arbejdet, så når man ikke særlig længe. Men, men altså der var en der gang, der sagde, hvis du kun, hvis du ikke gider at træne og kun spille kamp, så kommer du ikke så langt.
2: Mm.
0: For nogle måneder siden, der ja du stod nok ikke, du sad jo nok, øh, <laughs> til et møde hos beskæftigelsesminister mm. Peter Hummgaard, mm. øh, hvad gik det møde på?
1: Jamen det var i virkeligheden Peter Hundegård, som havde indkaldt nogle af det kreative branches fagorganisationer, og så nogle enkelt nogle individer som repræsentanter for de forskellige kreative brancher, fordi man havde under, under hele den her coronanedlukning og hjælpepakke udformning fundet ud af, at der var simpelthen nogen, der faldt udenfor for det, vi normalt kender i, 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 på arbejdsmarkedet. Øhm, og, og, og derfor så havde man sat sig for at finde ud af, hvad fanden er det egentlig de her mennesker, som mm. et eller andet sted måske faktisk tjener mindre, end du ville gøre på kontornt, men stadigvæk ikke ønsker at modtage noget. Og hvordan, hele den der kludetæppeøkonomi, hvad, mm. hvad er det, det handler om? Hvordan er det, mit arbejdsmarked øh, ser ud? Og det ønskede man at finde ud af. Derfor havde man indkaldt de her organisationer, og så... Lidt en enkelt personer, hvor jeg så okay. var en var, var,
0: du, du var der som enkelt person, og jeg enkelt var der. som en del. af en ikke repræsentant for Nej, Dansk Heldigvis sad øh, Benjamin
1: øh, Bo Rasmussen, øh, mm. vores øh, kære formand, øh, også i mødet. Så, øh, så jeg, var, jeg kunne bare få lov til at udtale mig på egne vegne. Ja, okay. Øhm, så prøv lige at fortælle os lidt om, hvad det var for nogle udfordringer, I parrede på til det med. Altså man kan sige, <laughs> og nu udleverer jeg ikke nogen, fordi at, øh, det, det vil godt ro. Knud Romer sad ved siden af mig og, og er jo fantastisk øh, både debatør og, og forfatter. Øhm, og han starter egentlig mødet med at sige, øh, der har lige været folkemøde på det her tidspunkt, og mm. kulturministeren sidder der også, øh, og de har åbenbart haft en s- samtale på folkemødet, som var i telt, og folk var glade for det. Kunne jeg forstå, jeg var der ikke selv. Øh, jeg var på Københav. Mm-hmm. <laughs> <laughs> øh, men Knud Romer starter med at sige øh, øh, kulturministeren, og jeg vil bare sige tak for sidst, og jeg har en fornemmelse af, at folk var glade for det, og derfor vil jeg jo selvfølgelig gerne dele min løn med dig. Mm. Og, øh, og man kan se, at kulturministeren på det tidspunkt bliver bliver en lille smule øh, uforstående overfor det her. Og, tænker, Hvad skal jeg? Og, og Knud hiver en kuvert frem øh, og rækker over bordet, og man kan se, at, at den, den gode en halsbo øh, kviger sig lidt ved at tage den, fordi at, <laughs> man må jo helst ikke modtage mm. ting. Og sådan noget. Knud siger, Jeg at jeg synes, vi gjorde det så godt, så jeg skulle gerne dele min løn. Øh, og jeg skal lige sige, at jeg er øh, glad for den kulturminister, vi har. Øh, og hun får så den her kuvert og åbner den. Mm. Og der i ligger der så to billetter til Nordisk Films biografer med popcorn og øh, sodavand. Og det var ligesom et meget øh, smukt symbol på, at det er altså nogle gange på den måde, vi bliver aflønnet. Og hvor Knud sagde, altså alle andre bliver lønnet. Ham, der sat telt op, og fået penge for det. Ham, der står i baren, har fået penge for det. Men jeg får to biografbilletter godt nok med popcorn og sodavand. Mm. Øhm, og det var en meget god øh, indikator af, hvad vi står i af situationen nogle gange. Mm. Hvor det er det, vi bliver bedt om. Altså
0: den der Konamur-tanke. Øh, ja. Så det, du lidt siger faktisk, det er, at hvor at inden jo i dag... Ved deres fulde fem, vil jeg sige til nogen hey, jeg skal lige have lavet mit hf relæ Kan du gøre det for en flaske rødvin? Altså, jeg laver øh, jo altid så...
1: håndværkertesten ja, på det. Jeg siger ja. altid prøv at sætte en tømmer ind i stedet for nogle spørgeskuespiller. Altså, hvis øh, hvis øh, hvis det til en tømmer så jeg prøver jeg skal bygge et køkken. Altså, der er ikke nogen penge i det nu, mm. men altså der, der er nok ret mange der kommer til at se det. Mm. Altså, og der er en god sandsynlighed for at jeg skal bygge noget andet på et tidspunkt som er lidt større, og mm. så er helt klart også også at tænke på dig der. Ja. Altså, så vil en vingesmænds tømrer ligge læ- røde på ret hurtigt. Ja, og så ja, ja. den
0: test bærer jeg altid for at lave. Har du, har du selv øh, prøvet at lave ting, altså Con eller for biografbilletter, eller for popcorn?
1: I min yngre dage, mm. ja, øh, hvis jeg gør noget af den slags nu, så gør jeg det for nogen. som altså jeg, laver, jeg er for eksempel altid ind og undervise Operation Dagsværks unge mennesker, der skal ud på gymnasierne mm. i at holde oplæg. Og det gør jeg. Øh, der får jeg ikke noget for det ah, overhovedet. Okay. Øh, men tager ind og gør det, og det gør jeg jo rent konnemor fordi fordi ja. jeg synes, Operation Dagsværk er et vigtigt projekt at støtte, mm. og der kan jeg bidrage lidt. Men ellers så gør jeg det ikke, nej. Fordi ja. at jeg anser mig selv som værende professionel kunstner. Ja. Og derfor skal jeg have penge for mit arbejde.
0: Ja, ja interessant. Er øh, talet de også om øh, eventuelt huller, der kan være i lovgivningen, altså hvor du ved, at dagpengesystemet ja. for eksempel slet ikke passer til, til jer?
1: Ja, man kan sige, for det første taler vi selvfølgelig om hele den her rettighedsting, som er mm. øh, lige i øjeblikket, og, og som er enormt vigtig for kunstnerne. Øh, og der har været nogen, der har fremført nogle argumenter om, at vi er grålige alle de her ting. Men man skal huske, at vi er et et fag, som ikke har de normale sociale rettigheder, man har i Danmark. Vi har ikke barns første sygedag under vores ansættelse. Vi har ikke... Jo, hvis du er fastansat, betaler. Ret skal være ret. Vi har ikke pensionsindbetaling som regel, hvis vi er nogle steder. Vi har ikke barsel. Alle de her ting har vi ikke normalt indbygget i vores vores kontrakter. Og derfor er rettighederne så vigtige, for det er der, hvor vi kan... Ja, opsparer lidt penge til at kunne tage en barsel, hvis det bliver nødvendigt. Og så... så snakker vi også om dagspænksystemet, som nogle gange er lidt mm. svært. Og nu igen kan jeg kun Hvad udtale det Hvad er der svært med det? Sådan. Jamen der er for eksempel, øh, for eksempel hvis jeg, jeg skal, man skal søge nogle job, hvis man er på på A-kassen, mm. jeg er på A-kassen i øjeblikket, fordi jeg ja. starter først produktion her øh, om en lille måned. Øh, og hvis jeg for eksempel tager til London til en audition eller til et møde, og det sker jo heldigvis, at danske skuespillere bliver spurgt om nogen, noget i udlandet, så tæller det ikke med. Det tæller simpelthen ikke som et søgt job, fordi det ikke er i Danmark. Selvom det er fuldtid og selvom det er noget der kunne hjælpe ud af systemet, så tæller det ikke med. Så det skal jeg principielt set lade være med at søge. Jeg må faktisk ikke tage til London for at søge det.
0: Ja. Øh, eller skal tage til rådighed, for for jeg skal stå til rådighed i Danmark. I Danmark ja.
1: Så er der den anden ting. Hvis man laver en film, så varer det, eller en tv-serie, så kan der jo sagtens være en optagperiode på 3-4 måneder. Og hvis du har en, en, en mindre birolle eller også en større birolle, så har du måske 10-15 optage dage i løbet af den periode. Mm. Øh, principielt set så arbejder du kun de 15 dage i løbet af de 4 måneder. Men du står ikke til rådighed imellem, eller... Arbejdsgiveren skal i hvert fald skrive under på en frigørelsesatest, som hedder, at hvis okay. du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde, så kan du blive løst for din kontrakt. Og det er der okay. jo ikke nogen øh, filmproduktionsselskaber eller tv, der vil mm. sige ja til, at om det er fint, så skriver vi ham bare ud, hvis han, hvis han får et fuldtidsarbejde. Okay. Og det er sådan nogle ting, hvor man kan sige, at jeg får ikke penge nok på den... Vi, vi bliver som regel dagsgage, lønnet. Mm. Jeg får ikke nok på de
0: 15 dage til, at man kan sige, at det dækker en fuldtidsløn øh, i de fire måneder. Er det normalt, man lige, er normalt at være altså, dagslønnet? Ja. Er, er du siger. Du får for den her forestilling, hvis det er teater, eller det her projekt, hvis det Nej, er...
1: altså teater er jo anderledes, ja. øh, fordi der er en anden overenskomst. Der er, du, der er du ansat minimum 72 dage, det vil sige, der, der får du en månedsløn. Mm. På film og tv, der er du som regel øh, dagslønnet. Mm. Øhm, så kan det være større roller eller øh, større projekter, hvor man tilbyder dig, det der hedder en rollegage. Mm. Øh, og det er nogle helt tekniske ting i forhold til, om du så bliver ekstra betalt for prøver ja. og altså nogle ting, Eller om man ligesom er ansat på produktionen. Det er lidt, mm. lidt kontraktligt. Men de fleste, langt de fleste,
0: øh, til min viden, øh, er dagsgagelønnet. Mm. Havde I sig selv nogle, hvad kan man sige, nogle løsninger med ind til det borger nu når man har Peter Hummengård og Anne Halsborg, altså kulturministeren og beskæftigelsesministeren ja. i tale? Altså, havde du så også bud på at sige, at hey, hvis man gjorde sådan her, så var det måske lidt mere smidigt? Mm, nej. nej. Jeg havde mere
1: <laughs> en, en, en finger inde til at, at, at pege på nogle af de steder, der var. Og så samtidig også pege på, nu hvor kulturministeren også sad der, at, at, at der hænger også... En, en finansieringsdel med i det her, det må vi jo også se på, at da jeg kom ud fra teaterskolen, der prøvede, man, øh, øh, der prøvede man på en forestilling i 6-8 uger, og nu er man heldig, hvis man har sex. Mm. Altså, ellers så ligger det nogle gange lavere. Ikke? Så der mm. også kommet stressniveau ind, og det gør ja. altså, at, at det bliver hårdere hårde og hårdere værter. Men samtidig skal du, lave en for, du skal blive ved med at lave forestillinger, fordi at, ellers holder månedslønnen jo også ja, op. Ja. Altså folk arbejder meget, ikke? og vi har også i filmbranchen, også, øh, at der er kommet færre og færre penge i det. Øh. Hvorfor er det det? Ja,
0: det ved jeg ikke. Jeg, altså jeg ved ikke, altså jeg tror... Altså... altså jeg tænkte, vi ser vel masser af film, men det er måske på andre måder, og ja, tjenester og så videre, så det bliver okay.
1: Ja, og DR kan man sige, har jo også, er jo også blevet beskåret i deres øh, produktionsbudgetter, og øh, mm. altså jeg tror, dengang jeg startede igen, der tror jeg, man skulle lave det, der hedder tre minutter, altså om dagen, at det man producerer på en dag, endte med at blive tre minutter, det færdige produkt, og nu tror jeg, man er omkring 6. altså det er jo en fordobling af den at det, mm. du skal producere, det vil sige, du skal faktisk løbe dobbelt så stærkt, hvis man mm. sådan laver en 1-1-udregning. En, en øhm, og det gør jo, at der
0: bliver færre folk til at lave øh, mm. det samme arbejde. Øh. Det, det er måske også noget med, det ved jeg ikke, nu tænker jeg bare højt, at, øh, hvad kan man sige, vores kulturliv er jo, er jo bredt ud, altså det øh, at være filmskuespiller, du er ikke længere bare som i gamle dage i konkurrence med dem, der står og, og spiller på et klaver, vel ikke, altså du er også i konkurrence med brøndby Stadion og FCK Stadion yes. og alt inden for oplevelsesøkonomien, ja. ikke, altså du og jeg er i konkurrence med, om familien skal gå i biografen eller i Tivoli. Øh, jo, øh, det er blevet flere år, i faget, altså, og det
1: er dejligt, ja, ja. Det, 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 det er vi, altså antallet af medlemmer af Dansk Skuespillerforbund, stiger heldigvis løbet. Og det er jo dejligt og velkommen, for det giver en, mm. nu skal du snakke diversitet senere hen, det giver en langt større diversitet, øh, øh, hvilket er skønt, men det gør jo også, at hvis der ikke bliver produceret mere, så er der jo færre
0: til at dele som de samme lønkroner. Hvordan nu nævnte du de der problemer med for eksempel øh, bars mm. så altså, videre, hvordan øh, får en, en typisk skuespiller så øh, det hele til at hænge sammen sådan over, øh, over et år? Jeg tror simpelthen ikke, man kan
1: finde en typisk skuespiller. Og ja. jeg tror, man kunne sikkert godt få skuespillerforbundet til at have lavet en undersøgelse, hvor man så lavede en eller anden form for medial. Ja, ja. Øh, Sådan ser han. Ja. Øh, jeg tror faktisk, vi har mm. flest kvindelige medlemmer. Mm. Øhm, og igen, det er der også lønforskellen mellem mm. mænd og kvinder. Der er, der, det er jo også noget af det, vi som resten af arbejdsmarkedet øh, kigger på og kæmper med. Mm. Øhm, jeg tror, det er en stort om Det er som jeg siger. Altså, det, og så handler det om at udvise rettidig omhu og lægge noget til side. Mm. Øh, i, hvis, du, hvis du netop har en... Hvis du laver en reklamespeak eller laver en reklamefilm, som, som, som giver mere end en måneds løn, så gem noget til den næste måned. Mm. Øhm, og så kan man sige, det er jo også igen det, som var noget, det jeg parrede på i forhold til a k systemet at, at når jeg laver en reklamespeak for eksempel, så handler det, så er det ukontrolleret arbejdstid. Mm. Det vil sige, at når jeg går ind, så bliver jeg modregnet krone for krone, og ikke time for time, selvom jeg kun har været der en time. Og selvom øh, størstedelen af min løn er... Øh, øh, hvad hedder det... Øh, udnyttelseshonorar, altså penge, jeg får, fordi at det bliver brugt mm. ud i verden, det der hedder rettighedspenge, øh, så bliver jeg stadigvæk modregnet krone for krone og ikke okay. time for time, fordi at man siger, at det er ikke kontrollabelt. Jeg mener, at det er noget mest kontrollabelt. Altså, jeg sidder i et studie som regel sammen med rimelig mange andre mennesker, så ja. det er meget kontrollabelt, hvor H- jeg er. Hvad,
0: øh, hvis bare du skulle tage sådan en view ud over det hele, hvad, hvad er dit indtryk af, hvor mange af dine kollegaer øh, har den her type og forskellige slags bidjobs?
1: <laughs> øh, mit bud er, Altså hvis vi snakker om... Altså der er jo også, også rigtig mange skuespillere, som ikke har deres primære indtægtskilde i et kreativt fag. Ja, ja, ja. øh, det er der også. Der er jo mm. folk, som, som heldigvis, kan man sige, at det synes jeg også, melder sig som borger på tåret, når der er ved at være lavværende i kassen, og så mm. tager øh, noget job uden for faget, mm. øh, som de så øh, slipper igen, når der dukker noget op i faget. Mm. Øhm, jeg vil skyde på, at det er måske... Det, jeg prøver det. det jeg, hvis jeg siger 30 som 100 lever af kreative ting, så, mm. så, så øh, er okay, det med, men, men jeg ved det. Det ja. er simpelthen trukket Ren ud anekdotisk. af. Ja, ja, ja. Det er rent trukket ja. ud af steder. Vi ikke hvis øh,
0: om. hvis du skulle og nu vil du sikkert sige, der er ikke noget typisk år for en skuespiller, <laughs> ja. vel? Men, men hvis du skulle sige sådan, kom okay, her sådan her ser min år faktisk ofte ud. Ikke? Ja. Hvordan ville sådan et arbejdsår så se ud for dig? Jamen det kunne indeholde
1: øh,
0: en enkel teaterforestilling. Mm. Så kunne det indeholde øh, her skal du lige sige, der er ives nogen, der rykker jer rundt. Altså hvis ja. det er på Aalborg Teater, du har job, så rykker du til Aalborg. I så må jeg Eller hvis ja. det
1: er turné, øh, mm. med et teater, som ikke er fastliggende mm. og udelukkende turnéer, så er det det, man gør. Øh, væk hjemmefra igen mm. og alle de her ting. Kunne den indholde en forestilling, så kunne den indeholde en, en spilfilm øh, med en med fra to til ti øh, indspillingsdage, og så en tv-serie med cirka det samme. Mm. Øh, så kunne der være cirka... Ja, på ugenlig basis øh, to timer stopping, mm. løb hen over, øh, og så øh, måske en 12-15 reklamespeaks. Mm. Det vil være sådan et, et, et typisk, typisk arbejdsor. Ja. Og, og, så, og så krydder man lidt kortfilm og sådan noget, og igen så, så får jeg løn for kortfilm, men jeg får, fordi man jo heldigvis gerne vil talentudvikle i Danmark, så får jeg kun, hvad der svarer til en mm. halv af minimumsgasen. Det vil sige, at jeg får, jeg tror det er 1750 kroner okay. for, en, for en dag. Og, hvis, er gæft, og, og
0: hvis du skulle løbe sløret lidt for, hvordan øh, din økonomi ser ud på sådan en helt dag, vil det så sige, at øh, du minder om en, øh, en godt betalt håndværker, eller om en, øh, en, en social assistant? Et sted, Et sted midt, ikke, midt imellem. Et sted midt imellem. Jeg er
1: ikke en godt... Behå- altså, vi ligger, vi ligger under... Øh, nu hvor jeg øh, på Copenhagen, og den gennemsnitlige Copenhagen-deltager øh, har øh, 365.985 kroner i gennemsnitsindtægt om året, og, øh, og det ligger måske deromkring
0: det omkring Ja. Okay. Det er jo, det er jo meget interessant øh, at høre, blandt andet bliver der jo tit talt om... Øh, og det er jo nogle, jeg...
1: også fordi, at jeg laver nogle og det er jo indberettet, mm-hmm. de her rettighedspenge, kan man sige. Ja. De, de er jo ikke ved siden af. Øhm, det så, del af det. Så, det. så det er jo en ja. del af det. Så der kan man sige, der bliver jeg jo, får jeg jo penge for ting, jeg har lavet mm. de sidste 15-20 år.
0: Ja, fordi noget af det, man jo, jo nogle gange øh, godt kan høre som sin en fordom øh, omkring skuespillere blandt andet, eller måske den kreative klasse helt generelt, men... Ja, men Sygt i, enten er i meget rige, eller også så i hvert fald meget privilegeret i sådan nogle, der har adgang til medierne, og man kan snakke om jeres problemer meget mere end alle andres problemer, uh, og så videre. Har du hørt den uh, fordom? Uh? Ja,
1: ja, selvfølgelig, men, men man kan sige, hvis man kigger på, på vores fagforening, for eksempel, så er det jo super interessant med Dansk Skuespillerforbund, fordi dem, som Skuespillerforbundet har allermest brug for, som netop er dem, der har adgang til medierne, er jo dem, som har allermest brug for forbundet, fordi ja. de tid og også arbejder på, på minimumskontrakter, øh, hmm. og sjældent har nogen, der prøver hmm. at og, og snyde dem og spise dem af med noget, med noget ja. mindre. Ikke? Ja. Øhm, så på den måde øh, er det, man kan sige, dem der er synlige, øh, er måske også dem, der kæmper mindst. Ikke at jeg siger, at det, det er nemt at være synlig, og sådan noget, ja. men, 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 men der er selvfølgelig en anden, der følger nogle andre penge med, at, ja. at også have et ansigt, som kan bruges på en ja. måde end bare en film.
0: Irriterer det der øh, at få det prædikat, at man er privilegeret? Altså Føler du dig privilegeret?
1: Jeg er privilegiebevidst. Vil jeg sige, ja. jeg f- føler mig privilig... Jeg, jeg, altså, jeg jeg, nu vender vi tilbage til det, vi snakker om. Det er en dejlig øh, rundtur. Det er jo sindssygt privilegeret at kunne stå her kl. 11 øh, mm. øh, en mandag morgen, øh, og få dagpenge. og har øvrigt kaldet morgen også. Jeg var faktisk tidligere oppe, jeg var op, kl. 6.30. Øh, så det er jo privilegeret at få lov til at lave det, jeg elsker allermest. Mm. Øh, ja, det er sindssygt privilegeret, men jeg føler mig ikke privilegeret. Øh, sådan set i arbejdsmarkedet. Og hvis jeg sidder og kigger nu ind i stiger ind i en inflation og sidder og hører Bette i morges, som hvor jeg snakker om, at mm. vi skal nok ikke regne med, at prisniveauet kommer til at ligne det, vi kender. Tværtimod skal vi regne med, at lønniveauet bliver hævet. Så ved jeg bare, at på vores område, så har der ikke været lønstigninger i rigtig, rigtig, rigtig mange år. det ser jeg heller ikke ske mm. lige foreløbig. Altså okay. min dobbingkontrakt, tror jeg, altså overenskomsten, den er baseret på, at bygge er fra 2002. Mm. Så det er altså 20 år, der ikke har været en lønudvikling på det område. Okay. Så derfor så stiger jeg måske endnu mere ind i en. Ikke er særligt privilegeret.
0: Fuld ja. i er øh, hørt på det møde I var til med kulturministeren og, og beskæftigelsesministeren. Helt vildt. Jeg,
1: jeg ja. i hvert fald nu kan jeg kun udtale mig på egen vejen, men mm. men jeg ja, er helt vildt. Altså, jeg elskede at sige fortælle nogle af de ting jeg også fortalte dig og så sad der, de sad jo heldigvis dækket op af hele embedsværket, og nu, øh, det var jo, som at være med, med i i hvad hedder den af hvor alle skriveurkældrene sad bagved øh, og bare nikkede og skrev ned. Og det der, når man fik øjenkontakt med en af dem, der så helt forvirret ud, når man sagde noget, sådan nærmest gud er det rigtigt det her, mm. det var jo fantastisk. Altså, og det kan man jo håbe, så udmyndte sig i nogle ja, i nogle tiltag, som, som kan, kan afhjælpe. Og igen har jeg det også sådan vi er jo ikke, jeg snakker ikke om særlov, jeg snakker ikke om alt muligt, vi skal have specielle ting. Jeg, jeg mener bare, det, vi skal bare have de samme. Okay. De så samme du radiologi.
0: gik måske i virkeligheden derfra med en fornemmelse af, at det kan faktisk godt være, at man er øh, interesseret i at kigge på noget af lovgivningen og A-kasse osv.
1: Og Helt klart. Det var, okay. det var min klare opfattelse, at man, man tog det her seriøst. Øh, hmm. Altså, at, at, at man gerne ville ville se på det her beskæftigelsesområde og man kan sige, nu snakker vi skuespil, der var jo også musikere til stede der var filminstruktører, der var øh, billedkunstnerne som jo er endnu mere, fordi de ikke har en fagforening altså øh, billedforfatter øh, der var alle de her folk til stede som, som din kreative branche jo også øh, indeholder og som har endnu nogen endnu hvad skal man sige, værre mm. i situationsegn, det er altid godt i radioen, øhm, <laughs> øh, arbejdsforhold, end, end, end vi har. Fordi mm. vi trods alt, har nogle arbejdspladser altså stadigvæk netop teatrene også, og, og mm. produktionsselskaberne, som
0: har nogle overenskomster, som følger det. Det er der jo ikke som billedkunstner. Rasmus Hammering, det har været vanvittigt interessant at få lov til at stå og tale med Jeg håber også, du synes, det var spændende at deltage. Jeg, jeg synes også, det har været hyggeligt. Det var dejligt. Kan du have rigtig godt, du skal ud og, og spise en frokost, kan du mig med, med dine data. Ikke? Ja, det skal jeg. Kan du så komme til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Jensen. Og vi har brugt den første halve times tid på at blive lidt klogere på arbejdslivet som skuespiller. I resten af programmet så tager vi udgangspunkt i den netop afholdte pride uge og emner, som relaterer sig til seksuelle minoriteter og arbejdsmarkedet. Du kan fortsat gøre din mening gældende ved at sende en sms til 1424. I den skriver du R4, og efter et mellemrum din besked. Mener du for eksempel, at vi har udfordringer herhjemme med diskrimination og manglende rummelighed på vores arbejdspladser? Jeg skal gøre alt det her i selskab med dig, Mads Samsing. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Kan du ikke præsentere dig selv?
3: Jo, jamen, jeg hedder Mads Samsing og er næstformand i Fagforbundet HK. Ja.
0: Hvad er din baggrund egentlig? Man bliver jo valgt til at være næstformand for HK. Det gør man. Øhm,
3: er faktisk sådan lidt, lidt usædvanligt, kan man sige. Ja. Jeg er uddannet socialrådgiver, ja. øhm, Men blev så efter et halvt års ansættelse i et nede i Forborg Midtfyn Kommune, så blev jeg ansat som ungdomskonsulent i HK. Mm. Når man er medlem af, eller ansat i HK, så man er man også medlem af HK, mm. og når man er medlem af HK, så er man jo valgbar til de fuldtidsvalgte poster. Ja. Og så blev jeg, i, ja, jeg blev ansat der tilbage i 2010, og så i januar 2012, der blev jeg valgt som næstformand i HK Kommunal. Så det har været en årrække indtil jeg så på Forbundets kongres her i Så i du kan, den, er sådan en dem, der har taget den slagende
0: næste. vej op igennem systemet, kan man sige, ikke? og blevet ja. valgt til højere poster hen ad vejen? Man kan sige
3: delvist i hvert ja. fald, ikke? Men, ja. men, øh, men ikke så... altså. Netop når jeg er uddannet socialrådgiver, mm. så startede jeg jo sådan set i en, i en anden organisation, ja. og jeg nåede heller ikke været tillidsvalgt på min arbejdsplads, okay. inden jeg kom ind og blev ansat i HK. Okay. Så ikke, ikke helt slagende. Nej, måske lidt utraditionelt i
0: virkeligheden. <laughs> Deltog du i øh, Pride'en i sidste uge her i København?
3: Ja, det gjorde jeg. Ja. Æ, jeg var både inde og, og lige aflægget besøg på, øh, på FH, øh, eller FH-teltet eller i inde på Rådhuspladsen, mm. Æ, hvad går, var tæt, jeg...
0: hvad går det telt ud på? Men
3: det går sådan set ud på, at, at, at ligesom alle mulige andre organisationer og virksomheder, og hvad der ellers kan være mm. øh, inde på rødhuspladsen, øh, så har FH et telt, øh, hvor at, øh, interesserede kan komme og tale med, med repræsentanter for fagbevægelsen i forhold til mm. de udfordringer, der er for LGBT-plus personer på arbejdsmarkedet mm. og i arbejdslivet. Okay. Så talte jeg ved vores øh, egen brunch nede i HK Hovedstaden lørdag, inden jeg så var ude og tage del i... Noget af ind indtil min treårige søn synes, at nu blev det alligevel for meget med den høje musik.
0: Nå, okay, så han var med og... <laughs> han var lige med. <laughs> ja, okay, og der, der er jo
3: meget godt knald på musikken, hvis det er, altså er selve optoget... Øh... Det var selve optoget, ja. og det er, en, øh, det er en fest, og der ja, er også er meget det. at fejre, men, ja. øh, men der er også meget at... Og, og kæmpe for at fortsætte. Det er det,
0: og det er jo en af grundene til, at jeg har inviteret dig herind, fordi ja. jeg faldt over et opslag på, på Facebook, hvor du henviser til en, en ny undersøgelse, lavet af Forskningscentret Vive, som rejser nogle spørgsmål om diskrimination og forholdene på arbejdsmarkedet, for blandt andet homoseksuelle, transkønnede og biseksuelle. Mm. Kan du kan lukke dig til at tage os igennem nogle af, hvad kan man sige, nedslagende hovedpointerne i, i den øh, undersøgelse?
3: Det kan du godt, for det første, så synes jeg jo, det er rigtig positivt, den er lavet, og det er jo faktisk noget af det, vi i HK selv har været med til mm. at skubbe på, for at den skulle laves. Øh, jeg synes overordnet, hvis vi lige skal tage den positive del, mm. så er størstedelen af LGBT plus personer, øh, oplever sådan set, at der er et positivt syn på deres, øh, på deres LGBT øh, mm. identitet. Så det er sådan den positive del. Mm. Fordi den sætter jo også fokus på, at der er en lang række af udfordringer. Altså, der er udfordringer i forhold til, at LGBT-plus-personer oftere er udsat for seksuel til mm-hmm. end deres heteroseksuelle kollegaer. Øhm, der er mange, der desværre ikke...
0: I hvor stor grad? Kan, kan du huske det, masker? Jeg tror,
3: det er dobbelt så ofte. Dobbelt så ofte. Okay. Øh, så det er, er meget jo. Det er meget. Mm-hmm. Det, er, øh, det er rigtig, rigtig meget. Så er, så er der en del, der heller ikke af frygt for mobning og chikane øh, og for nedledende øh, bemærkninger øh, eller for at blive bedt om at udlevere en hel masse af sig selv faktisk tør være åbne om jamen, hvad de har lavet i weekenden og hvem de ja. kærester med mm. øh, hvem de kysser med øh, så, så på den måde skjuler en del af sig selv over for kollegaerne, mm. det synes jeg er, er, er stærkt bekymrende fordi man altså har ret til at være den man er også når man går på arbejden og skal være plads til øh, mm. til det hele menneske så er der en, som øh, også springer i øjnene, det er ensomhed. Mm. Øh, LGBT-plus-personer er i langt, langt, langt højere grad, end deres heteroseksuelle kollegaer, ensomme.
1: Hvad dækker det over? At, at Men er det er oplevelsen af at stå ja. alene.
3: Altså, og mm. det er jo det der med, at de ikke tør øh, fortælle om, hvem de kører med, hvad de har lavet mm. i weekenden, mm. hvem de egentlig er, øh, mm. også privat, at det går de med alene og for sig selv. Øhm, og har ikke rigtig nogen at dele det med og tale med det om, mm. øh, også de udfordringer, de, de oplever. Og det har de måske, men de opsøger det ikke, fordi de frygter mobning, chikane øh, mm. og blive mødt af, af nedladende øh, øh, bemærkninger, eller at lige pludselig skulle udlevere en hel masse, som, som det sådan set ikke er meningen, det skulle udlevere, mm. men, men hvor det egentlig bare handler om ikke at, 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 at gå med sit privatliv sådan helt helt alene. Og så er der forskel på løn. Vi kan faktisk se, at det både er sværere for LGBT plus personer generelt at få et arbejde, og når de så får et arbejde, så er der faktisk betragtelige lønforskelle. Et af eksemplerne, som som var fremme i VIVE-rapporten, det er det her med, at biseksuelle kvinder tjener 50.000 kroner mindre årligt sammenlignet med heteroseksuelle kvinder. Det er jo en betragtelig lønforskel. Så Så der er altså en række ting, som øh, selvom vi fejrer, hvor langt vi er nået, og fejrer kærligheden øh, på Brighton på i lørdag, som var fantastisk, mm. og som er værd at fejre, så det er det altså også værd at huske på, at der fortsat er en enorm behov mm. for hver eneste dag at kæmpe for, ja. at øh, alle har ret til at være okay. den, man er, hos på arbejde.
0: Og hvad siger sådan et konkret eksempel mm. og tal dig, når du hører, at øh, at der er 50.000 kroners forskel, altså årlig lønforskel. Hvorfor er det sådan?
3: Jamen, det er jo, fordi der er en eller anden form for diskrimination. At der er, der bliver gjort forskel på rigtig mange arbejdspladser, Øhm, fordi det her, øh, sådan som jeg forstår undersøgelsen, så er det sådan set på trods af uddannelse og stilling osv. Så det så okay, ja. er bare den her. Så
0: det er sammenligneligt, hvor der er og... nogle
3: forskelle. Og det mm. synes jeg bare er, er utrolig vigtigt, og, at, at, øh, at vi får set på, mm. øh, og at vi får gjort op med, fordi ingen skal diskrimineres øh, alene, eller... Ingen skal diskrimineres, Nej. og ingen skal, 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 skal selvfølgelig heller diskrimineres på baggrund af, mm. hvem de er hvilken seksualitet de har. Der skal være plads til os alle, og faktisk er et mangfoldigt arbejdsliv og en mangfoldig arbejdsmarked og en mangfoldig arbejdsplads sådan set også godt for alle og for bundlinjen. Hvorfor? Mm. Mm. Jamen, fordi du får flere perspektiver på opgaveløsningen. Det er jo godt for alle, fordi alle har ret til et chikanefrit arbejdsmiljø. Og hvis der er den ene form for chikane, så er der også en vis sandsynlighed for, at der er den anden form. Og derudover, at alle har ret til at være den, de er, og dermed også sådan, folder deres potentiale fuldt ud på mm. arbejdspladsen. Og det på den måde også er godt for øh, både det kollegiale fællesskab, og det er godt for virksomheden.
0: Mm. Ja, blandt andet, fordi man også simpelthen direkte går glip af nogle talenter altså i den. sin rekruttering. Ja. Ja. Hvis, øh, hvis, hvis du skulle tage sådan en på og sige nu har jeg lige hørt det her tal med for eksempel øh, biseksuelt, der, der er nogle andre. Lad, lad os bare lige blive på den løndel øh, mm-hmm. Altså, hvordan, øh, hvordan angriber man det, som, øh, som fagforeninger siger? Hvad, hvad kan vi sætte ind med her, enten til overenskomstforhandlinger, eller præge politisk lovgivning, eller whatever? Hvordan øh, griber man det an i forhold til at komme sådan noget til livs?
3: Altså, jeg tror, noget af det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at vi overhovedet får talt om løn. Mm. Altså, at vi er åbne om, hvad man tjener, så vi har noget at sammenligne med. Mm. Øh, og derfor er vi jo sådan set også øh, IHK ret. Jeg er glad for, at der er et, et direktiv omkring lønstransparens på vej igennem det europæiske mm. system, fordi der sådan set skal få nogle af forskellene frem i lyset, fordi ja. forudsætningen for at gøre noget ved forskelle, det er, at vi får dem frem i lyset, så vi kender dem, så vi handle på dem. Det, det er det rigtige spøjst,
0: at, 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 at i Danmark så er det næsten det værste, du kan spørge om, det er, hvad folk tjener af løn, ikke? Ja. altså om det er til en, er en fest eller øh, på arbejdspladsen, ikke? Mm. Øh, og hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan, ikke?
3: Jamen det ved jeg ikke. Øh, jeg synes, det, hvad er det lige, der gør? Altså, så der jo, kan man jo diskutere, om der er noget jantelov og noget andet indover, over det, ikke? Mm. Øh, men, men det, der bare er, er enormt vigtigt, det er, at vi får de forskelle frem i lyset, mm. fordi når vi har dem fremme, vi har et reelt sammenligningsgrundlag, så har vi også et reelt grundlag for at diskutere på og handle på baggrund af. Mm. Det er det, vi har brug for. Okay. Hvis,
0: øh, hvis jeg spørger dig, om, øh, om du synes, at, øh, at man i fagbevægelsen har fokus nok på at diskutere de her emner nok, og jeg vil egentlig også, om det er højt nok oppe på,
3: øh, på dagsordenen. Øh, hvad vil du så svare? Så vil jeg sige, at det er det ikke. Okay. Jeg vil sige, at vi er nået langt. Altså, mm. vi er nået et stykke af vejen i de senere år øh, og har gjort nogle, taget nogle, nogle, nogle initiativer, øh, mm for at komme det her til livs, men, men vi gør ikke nok.
0: Hvad for nogle initiativer, for eksempel, har vi taget?
3: Jamen, noget af det, der er blandt andet gjort, der har gjort en del arbejde i i af fire mm. øh, altså hele det her fagbevægelsens interne uddannelse. Øh, der arbejdede med det, der udviklede øh, meningsstanderuddannelse inden for feltet, mm. og det er også noget som, der er også nogle faglige organisationer, der begynder at arbejde med certificerede afdelinger mm. og, og lignende, så, så der er nogle tiltag, og så tror jeg, det er, at vi overhovedet Bare det, at vi tager del af debatten, øh, i, i for eksempel i forbindelse med, med, med Copenhagen Pride, mm. gør jo også, at det kommer mere frem, og at, at vi gør mere ud af det. Det, at vi tager, øh, skubber på for at få lavet sådan en undersøgelse, som der nu lige er kommet af, fra, fra Vive. Mm. Men derfra, og til at komme, komme, komme de problemer, der er til livs, er der jo stadig et stykke vej, mm. og derfor har vi også brug for at få det endnu højere op, og også er det fuldstændig afgørende, at det her ikke er et tema, vi arbejder med i, i, i den uge, hvor der er Copenhagen Pride, men at, at vi altså også gør det øh, resten af året og lidt både mm. i, i organisationerne centralt, men i allerhøjeste grad ude på arbejdspladserne, mm. og at vi der klæder vores tillidsrepræsentanter også på, at yep. det her op.
0: Det var simpelthen så sjovt. Du nævnte jo lige, at øh, du nævnte ordet certificerede afdelinger, og jeg har jo sjovt nok øh, inviteret øh, en fra netop sådan en, en. Vi er godt nok et lidt andet sted i fagbevægelsen, men øh, jeg skulle meget gerne kunne sige velkommen til dig, John Jacobsen.
2: Ja, tak skal du have.
0: Hej John. Velkommen til programmet. Du er formand for en af de lokale 3F-afdelinger, 3F øh, København, som den hedder. Og kan du ikke lige øh, fortælle os, hvem øh, det er, man organiserer i 3F København?
2: Ja, nu er vi nok ikke så meget tid. Vi organiserer stort set alt inden på 3F, som ikke er byggeri. Også det grønne område. Vi mm. har scene-teknikere, som du jo selv kommer fra. Mm. Vi har havnearbejder, vi har hele hotel- og stationsområdet. Ringgøring, postbud, stilladsarbejder. Mm. Så det er branchemæssigt en meget mangfoldig afdeling. Ja. Og derfor prøver vi selvfølgelig også på mange andre måder at være en mangfoldig afdeling.
0: Ja. Okay, fordi at, ja, det er jo sådan, at øh, det, øh, den afdeling, du er formand for, den øh, er jo blevet det, der hedder LGBT. Hedder det LGBT+, plus certificeret, John?
2: Ja lige, præcis. ja, lige præcis. Ja, det blev vi i sidste uge. At det, man sige, det var en meget, meget velvalgt uge. Men i virkeligheden, så, så burde vi have været certificeret for, for mange år siden, fordi det er den måde, vi arbejder på. Øhm, vi, vi arbejder for med, at der skal være plads til mangfoldighed ude på arbejdspladserne, og vi arbejder meget på, at dem, der så bliver udsat for, for chikane eller hvad er det nu, kunne være forskellige grader af mordning og krænkninger, at de skal kunne komme ind, så vi kan hjælpe med at, mm. at få gjort noget ved det. Og sådan i forhold til, til Breiten, kan man sige, så har vi jo været med i rigtig mange år. Mm. vores fans, mange? Og det er cirka 15 år, tror jeg, hvis, hvis det kan gøre det. Øh, vores fandenberg gik helt alene uh, det første år. Jeg tror, det var Ekstrabladet, der havde uh, en, en ja. til fagbevægelsens her ja. uh, Hvor den, den gode Valter, som, som, som nu er død. Og, og
0: en tidligere stilladsarbejder, ja. ja, som gik i, i spidsen med det. den fanden. Ja.
2: Men faktisk så valgte han at gå for os, fordi uh, han var uh, a leder og sagde, at de her medlemmer, som af den ene eller anden grund bliver arbejdsløse, de fortæller nogle voldsomme historier om, hvordan de, de bliver behandlet ude på arbejdspladserne. Hmm. Så det lå meget på sinde, at vi stod på mål for vores medlemmer.
0: Okay. Kan du ikke lige, for, bare lige kort fortælle, John, om, hvad er kriterierne for, at man kan kalde sig en LGBT-plus-certificeret afdeling, og, og, og hvem afgør, om man kan blive det? Altså, hvem, hvem siger, at ja. ja, så er I det?
2: Altså dem, dem, der afgør det, det er 3F's sekretariat eller så inde i forbundet, som har arbejdet med de ting her, og som mm. øh, også arbejder med, hvad skal man sige, den generelle LGT plus certificering som, som man i øvrigt kan, kan købe øh, øh, ved organisationen. Mm. Og det er 3F valgt at gøre, og 3F valgt at gøre, der er sådan nogle forskellige steps, som blandt andet handler om, at øh, vores afdelingsbestyrelser, som jo er den, den politiske ledelse, de skal gennemgå et, et kursus med sekretariatet. Og det samme skal personale herinde. Mm. Og så skal vi have nogle, øh, nogle af de ansatte på, på kurser. Og formålet med det, det, er, at de skal være bedre i stand til at genkende problematikkerne om, omkring det her område. Fordi ofte, hvis folk kommer med en, øh, en arbejdsskade eller en sag eller en, øh, at de er blevet ufrivilligt arbejdsløse, mm. så er det vigtigt, at folk herinde, de kan genkende, at det kunne være, fordi de virkelig er blevet krænket på deres arbejdsplads.
0: Okay, Men du prøve at få Mads Samsung, som jo altså er næstformand i HK, lad os de prøver at få ham ind over her. Er, er, opererer I også med, med, med det her LGBT-plus-certificerede afdelinger, eller hvad, over i HK?
3: Det gør vi ikke, øh, okay. som det er nu. Øh, men, men jeg føler dig lidt spændt med i, hvad det er 3F gør. Mm. Øh, og jeg synes jo, når vi ser på vores afdelinger, altså der er, jo, der, der, der er jo to elementer i det. Der er både det, at vi er i kontakt med rigtig, rigtig mange medlemmer, mm. øh, og sådan er i stand til også at håndtere de henvendelser, vi måtte få i forhold til, til diskrimination, mobning og chikane af LGBT-plus-personer. Og så er der jo det andet element i det, det er, at vi er jo en arbejdsplads med 1.200 medarbejdere, mm. øh, og har jo... Øh, Altså også på den måde et, et meget stort ansvar i forhold til at sikre, at den mangfoldighed, som vi prædiker skal være ude i samfundet og ude på, mm. på, på de danske arbejdspladser, og i øvrigt, den skal vi selvfølgelig også have hos os selv. Mm. Æ, om vi skal gå den vej, eller om vi skal gå en anden vej, øh, det, det er ikke noget, vi har, har, har diskuteret, men, men, øh, men jeg synes, det, det er spændende, hvad man arbejder med i 3 mm. og, og, øh, og det tjener da også som, som inspiration, fordi det her er jo, som jeg sagde før, øh, vi har gjort meget, og vi er på vej, men der er stadig mere at gøre. Mm.
0: Og hvis, hvis man sådan skulle bede dig, John Jacobsen, om at kode ind, hvordan kan medlemmerne af 3F København som mærke, at øh, nu er man en LGBT+, certificeret afdeling? Hvad, hvad, hvad kan de konkret mærke af, af forskel?
2: Altså, jeg håber faktisk ikke, de kommer til at gå ret meget fra før sidste uge og nu her fremrettet, fordi vi har bevidst arbejdet med, med at vi skal kunne spotte, og vi skal kunne, kunne hjælpe medlemmerne, hvis de kommer i klemme, og at vi skulle skabe nogle situationer ude på arbejdspladsen, mm. hvor der er plads til mangfoldigheden, og det, det, det har vi gjort, og derfor så håber jeg, altså, men man kan sige, at vi, vi kan jo kun blive bedre, og man kan sige jo, det næste, vi gør, det er, at vi sender flere personaler på de her, de her LBTS-certificeringskurser, uh, uh, som handler om at spotte problematikerne, Fordi det handler meget om at fagne. Altså, når medlemmer kommer er det jo ofte, fordi de er, de er ramt og trængt. Mm. Og så handler det om at kunne fagne og, 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 og få gjort noget ved situationen.
0: Okay. Nu ja, jeg hardt og John, ikke? Altså, så, uh, ja. vi skal også tale om problemer. Det er jo en del af at tale ja. om de her emner hele året rundt, ikke? kan man sige. Ikke? Ja. Tre eget fagbladet. Ja har også netop omtalt den vive-rapport, som Mads, han talte om tidligere. Ja. Og her er fokus altså i, i, i 3F's artikel, at, at meget kunne tyde på, at især homoseksuelle mænd fravælger nogle af de brancher, hvor lønmodtagerne typisk er 3 for Det gælder for eksempel inden for transport, industri, samt bygger og andlingsbranchen. Ikke? Ja. Ja. Her arbejder der simpelthen langt færre homoseksuelle mænd end i de fleste andre brancher. Og man kan jo også bruge samme tendens i forhold til valg af uddannelse. Øhm, har du et bud på, hvorfor det hænger sådan sammen?
2: Ja, jeg, jeg har tænkt meget over det, siden, øh, siden den her rapport kom, kom frem i fagbladet. Øh, og, og, og i virkeligheden så, så vil jeg tillade mig at stille en parallel øh, i, i forhold til de udfordringer, vi har i nogle store sportsgrene, som, som fodbold og ishockey. Mm. Fordi hele, hele den der, hvad skal man sige, gammeldags mandhold har i de her sportsgrene, men så ved Gud også i de her mm. brancher, som der bliver nævnt, ikke flytter sig ret meget. Og, 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 og det er noget, vi skal arbejde med alle sammen, fordi det er jo det er både sørgeligt og pinligt, og, og, og det er jo også skræmmende, altså nu kommer der jo ikke så mange historier i medierne, hvis øh, der er en mor der, stiller ud, altså, der er springer ud som bøst. Men, øh, men det gør der jo, øh, når det er fodbold eller ishockey, så bliver det virkelig talt om mm. det. Og, og vi skulle helst komme derhen, at der ikke er nødvendigt med nogle store historier, men, men der er plads til alt. Mm. Og, og, og det, jeg ikke kan knække koden, men som vi alle sammen skal arbejde med, fordi nu er jeg jo lavet meget... Øh, frivillige arbejder kommer selv fra byggebranchen, at når vi deltager i alle mulige arrangementer, bygge scener, står som magter eller rapporter vi nu gør, der findes ikke den, øh, den homofobi, når vi mødes menneske til menneske. Så, så det er noget, vi, vi skal i tale og derfor er det også fint, at både vi og lave rapporten og, og fagbladet også bringer det som i historie, Fordi det er noget, vi skal gøre noget ved. Og det står diametralt modsætning til mange af de andre brancher, vi har i, i 3F, Altså hotel- og restaurationsområdet ja. og, og nogle af de brancher der, hvor der betyder, at vi har sat en historie på i dag om, øh, om Kasper, som er op, sådan, på øh, på Tivoli Hotel, som for 15 år siden øh, måtte sygemeldelse, da han øh, sprang ud, men nu øh, har det super trygt øh, på sit arbejde, og, og der bliver ikke løftet øjne, når han fortæller ja. om sin seksuelle orientering. Så tingene kan flyttes, og det skal de også. Det skal de også
0: i de brancher her, som der bliver med. Okay. Mads Samson, du, du mener jo direkte, at, øh, at vi faktisk netop skal, skal kigge på, at vi skal have noget, øh, jeg tror, du kalder det for en kulturforandring på, mm. øh, på vores arbejdspladser. Ikke? Og det må jo så isærligt gælde de her typer arbejdspladser og fag og brancher også, hvor der altså bør ske noget. Ikke? Hvad dækker sådan en kulturforandring over, og hvordan gør man det?
3: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det i, i, i særlig grad er er i, i brancher Det kan godt være, at udfordringen er, er, er særlig større mm. andre steder, men, men vi har jo altså også udfordringen på HK-arbejdspladser. Mm. Øhm, HK Privatbladet har også lige øh, udgivet sådan fem historier med, med LGBT-plus-personer, der stiller sig frem. Øh, og det er jo altså nogle af vores medlemmer, der fortæller om det, de møder på deres arbejdspladser.
0: Mm. Hvad er det blandt andet, de møder?
3: Jamen, det er øh, det er øh, nedlandende kommentarer, Mm. Øh, det er et decideret fysisk overgreb øh, Der var en øh, Jannik øh, Der stillede sig frem Han arbejder i, en, i øh... Husk at tale direkte ja, altså. <laughs> Der var Jannik Der til en julefrokost Oplevede at, at en af kollegaerne Der øh, havde fået lige lovlig meget Til forfesten Han øh, kommer hen øh, Og sådan vil sige hej Men øh, i stedet for at række hånden frem og sige God dag Så tager han ham lige i skridtet Og siger at de er faldet ned Altså, mm. sådan noget øh, mm. sker. Der, er, øh, der var også en, som, som har det eksempel, at han sådan set øh, skulle vise en ny kollega rundt på arbejdspladsen, hvor den her nye kollega havde fået at vide af nogle af de andre, at, øh, at han er homoseksuel, og det han så har fået at vide, det er, at hvis du kommer for tæt på, så slår det sgu ned. Altså, mm. det, det her det finder også sted på HK-arbejdspladser, så det er ikke noget, man kan isoleret set sige, at det er her og her, og der har vi brug for en en kulturforandring af alle steder, og jeg synes jo, noget af det, som som John her også siger, det er, altså den forskel på, jeg mener, det er jo Tivoli Hotel, som er sket, det er jo et eksempel på, at det her, det kan flytte sig. Det kan flyttes, og vi skal flytte det, fordi vi er nødt til at få, øh, få gjort det op med, at der er så mange... Men, men hvordan gør uh, man det op- konkret?
0: Hvordan arbejder man helt konkret med, med at lave kultur for andre?
3: Jeg tror, at noget af det eller 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 vigtigste, vi kan gøre, det er sådan set at fortælle sammen. Mm. Uh, og det er også at få skrevet det her ned i personalepolitikker. Mm. Altså, hvad vil vi acceptere, og hvad vil vi ikke acceptere? Og fortale sammen om, øh, hvordan gør vi det her, ledelse og medarbejdere, sådan at vi står sammen om det her. Der var... Øh, det synes jeg egentlig var meget interessant, da jeg lavede et af mine Facebook-opslag her i sidste uge i forbindelse med Pride'en, så var der jo en der skrev, øh, det er et privat anliggende, som man ikke skal genere andre med. Okay. Altså, ja. det er at sikre. Den hører man jo i nye, den, der, ja. den hører ja. man i nej, ja. men det er at, at, at sikre et diskriminations- og chikanefrit arbejdsmarked og arbejdsmiljø. Det er altså ikke et privat anliggende. Det er et fælles ansvar, mm. og det er vi nødt til at tage fælles hånd om. Og kultur, det ændrer vi i fællesskab, det er ikke noget, som LGBT+ personer har et ansvar for og ændre den kultur alene. Mm. Det er noget, vi har et fælles ansvar for, sådan der er plads til os alle. Okay.
0: John Jacobsen, jeg går ud fra, fra 3F, jeg går ud fra, at, det er, at du er enig, så lad mig spørge dig lige om noget andet, at. Øhm, fordi en ting er jo kultur men øh, når han er jo arbejdet helt konkret med forandring, ved for eksempel at den denne forandring afspejle sig i, i vores overenskomster. Øh, kunne man forestille sig, at, at man i fagbevægelsen begynder at stille flere krav, der kredser om de her emner til for eksempel overenskomstforhandlinger, eller i forhold til at påvirke politisk lovgivning? Og synes du, man skulle gøre det?
2: Altså, øh, jeg, jeg, vil, jeg vil sige... Helt, klar, helt klart lovgivning. Altså, der, der skal være endnu mere fokus. Men altså, så er jeg nok lidt enig med, med mass, at det handler meget om at i talsætte det. Og, øh, altså, nu kan nu simpelthen bruge eksempler om, omkring det her med, med barsel og mænd. Øh, der er faktisk en hel del overenskomster der har fået det skrevet ind, men, men det har ikke flyttet holdningen til det. Mm. Og der, der tror jeg, at holdningen den, den netop kommer altså i de lokale personalepolitikker, og så meget ved med at uh, hele tiden få snakket om det i talesætte, og hver eneste gang vi, vi oplever noget, altså så stå på mål for det sammen med kollegaerne. Og, altså, nu, nu har man jo i, i alle mulige politiske regier, NGO og fagbæs, hvor snakker man meningsstandere. Jeg tror, det er utroligt vigtigt, at man, uh, man hele tiden finder nogen, der, der står på mål og i talesætte de ting her. Og selvfølgelig helt klart, som Mads siger, det er jo, da de grimme sider kommer frem, altså julefrokost og andre festligheder hvor øh, alkohol jo gør, at der er en del, der der fortæller, hvad der går ind Og der skal vi jo stå på mod, vi skal fortælle, og vi skal tale uh, hvor vi vil hen med det her.
0: Kan, kan man sige, John, at, at I har øh, som en LGBT-plus-certificeret afdeling, og dig som formand for den afdeling, et særligt ansvar for, at, øh, at vi rykker på den her dagsorden. Også når det handler om de der brancher, vi talte om før, altså I3F, øh, hvor at, øh, det måske ikke hænger så godt sammen.
2: Jamen det har vi. Mm. Ja, det har vi, og, og, og det vil vi også gøre. Altså, øh, jeg tror også, det var master der sagde nu, var det en fest nu, øh, også, var det dig, øh, at vi lige har festet en hel uge. Og, og det er jo lidt det samme som, som 1. maj. Altså, 1. maj er jo en festdag, men det er jo også en kampdag, det kalder vi det, og der har vi jo altid sagt, husk kampen i dag. Ja. Og derfor er vi jo selvfølgelig ud over at, at festlig holdet i sidste uge. Så kommer det jo nu nu dag, hvor vi skal ud og stå på mål, og, og, og det skal vi, og, og vi i forhold til, at vi har mange problemer for øjeblikket i hotel- og stationsbranchen, hvordan vores elever bliver behandlet generelt. Øhm, mm. Og der laver vi jo fokus på, hvem, hvem er værst, hvor er det, der, der er en kultur, vi skal gøre noget ved ude på arbejdspladserne. Og det er det samme her. Så selvfølgelig skal vi gå forrest, at det, er, det er det, vi har organisationen til.
0: Rigtig godt. John Jacobsen, formand for 3 København. Tusind tak, fordi du vil medvirke i dagens program. Selv tak. Hvis der er kommet et spørgsmål ind fra en ny, der vi lige kan lukke lidt af her på. Fagbevægelsen burde snart tage sig af fagmæssige problemer og ikke alle mulige bløde værdier. Medvendt hilsen Claus
3: for Rødovre. Hej Claus for Rødvor. Jeg er øh, sådan set meget optaget af, at det her, så kan man kalde det en blød værdi, men i høj grad en fagpolitisk problemstilling. Mm. Og det er jo netop at, øh, at sikre et chikane og diskriminationsfrit arbejdsmiljø for alle. Øh, og derfor er det så det her en, en afsindig vigtig sag. Og i forhold til øh, bare dit spørgsmål til, til John før, om man har en særlig ansvar som LGBT-plus-certificeret afdeling. Jeg mener sådan set, at øh, det at vi ikke har et, et certifikat, det fratager os bestemt ikke noget ansvar i forhold til og være med til at, at sikre, et der plads ja. øh, til alle. Øh, og så bare sådan lige afslutningsvis, nu ved jeg, at tiden er ved mm. at, at løbe, så synes jeg jo også, altså vi i fagbevægelsen har et stort ansvar, arbejdsgiverne mm. har et stort ansvar, øh, og en pligt til at forebygge og sikre et, et chikanefrit arbejdsmiljø, og politikerne på Christiansborg øh, har også et ansvar i forhold til også at lovgive. Mm. Øh, jeg er jo glad for den handlingsplan, der nu er lagt frem fra regeringens side med 39 initiativer og det, der undrer mig, det er, at der kun er ét, der handler om arbejdsmarkedet. Mm. Øh, og det er, at vi skal have en drøftelse i Arbejdsmiljørådet og den tager okay. vi selvfølgelig gerne men der kunne også godt være andre tiltag hvad er kunne for, for eksempel
0: ud? ganske kort her ja, til sidst Noget af det,
3: jeg synes, der kunne være helt oplagt det var for eksempel at lave et videnscenter om mangfoldighed på arbejdspladsen for også at få frem, hvad betyder det her rent faktisk for bundlinjen det kan altså også være et fint incitament til at fra arbejdsgivers side at gå ind og arbejde med det her udover at de har forpligtelse til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø og udover at Langt de fleste af os, og det synes jeg bare er vigtigt. Nu startede vi med at sige, at de fleste oplever heldigvis, at det går bedre. De fleste af os er altså også ordentlige mennesker, der gerne vil det gode og gerne vil være med til at sikre et frit arbejdsliv.
0: Mads nice Samsing, næstformand i HK. Der har været en fornøjelse at have besøg af dig. Tak, håber fordi var Ja, det var i hvert fald så lidt. Jeg håber også, at jer der lyttede med dig ud fra en dagens udsendelse. Interessant og vigtigt. Vi er nemlig tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked producerer Racka Park Productions fra Radio 4 til rettelaget Julie Lindert Højmark.